1: Viva, tudo bem, obrigada. Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast e bem-vindos, colegas, também a mais um episódio do nosso podcast. Recentemente publicámos no portal MG Familiar, mais concretamente na secção a não perder, um artigo sobre a relação ou a importância que devemos atribuir à diminuição de movimentos fetais. Todos nós reconhecemos que quando uma grávida apresenta este tipo de queixa, de certa forma é uma queixa algo subjetiva e, por exemplo, se for uma grávida já de si, com uma personalidade ansiosa, nós temos dúvidas sobre até que ponto devemos valorizar esse tipo de queixas. Hoje, Sofia, traz-nos um artigo e, no fundo, reporta-se ao artigo original desse não perder que nós publicamos no MG Familiar, que aborda este tema e que tentou responder a estas questões e que nos poderá ajudar a perceber até que ponto, digamos, devemos estar atentos a esse tipo de queixas e até eventualmente talvez tenhas algumas dicas para nos dar sobre formas de tornar esse tipo de queixas mais objetivas e menos subjetivas. Então, queres fazer um breve enquadramento do estudo?
0: Sim, hoje trago um estudo. Este estudo foi publicado no ano de 2021, em abril, no JAMA Network Open e investigou os marcadores, portanto, outcomes obstétricos, que se relacionam com a diminuição dos movimentos fetais e que, no caso deste estudo, a abordagem da diminuição de movimentos fetais foi feita de acordo com um algoritmo que estava implementado num centro terciário, uma maternidade australiana. Ora, esta situação da diminuição de movimentos fetais eh, reportada pelas grávidas é sempre algo que faz, sempre fez soar alarmes entre obstetras e parteiras, não é? E o desfecho mais temido, claro, é a morte fetal, a ocorrência de um naso morto. No entanto, a verdade é que existe pouco consenso entre peritos em relação a esta matéria.
1: Eu diria que faz soar alarmes aos colegas da obstetrícia, às senhores enfermeiras parteiras, mas também aos médicos de família. Qual a metodologia, Sofia, que os autores usaram neste estudo?
0: Sem dúvida. Este foi um estudo de coorte retrospectivo, realizado como já tinha dito na Austrália, em que foram comparadas gravidezes em que as mulheres reportaram esta diminuição de movimentos fetais no terceiro trimestre e comparado com mulheres que não reportaram diminuição de movimentos fetais. Foram incluídas mais de 100 mil grávidas ao longo de 11 anos. Portanto, o estudo reportou só aos anos de 2009 a 2019. Gravidezes em que não houvesse nenhuma anomalia congénita conhecida e em que houvesse então este reporte de diminuição de movimentos fetais, como é que foi definido? definido como uma diminuição em frequência ou força, ausência de movimentos fetais ou alteração do padrão desses movimentos ocorrido após as 28 semanas de gestação. Importante referir também que os autores excluíram gravidezes em que o abortamento foi diagnosticado na primeira apresentação da diminuição do movimento fetal, portanto. A estas mulheres que referiram esta diminuição dos movimentos fetais foi aplicado, como também já tinha referido, um protocolo que estava já implementado, que foi mudando um pouco ao longo do tempo, mas inicialmente, tanto era efetuado a cardiotopografia fetal e a partir de 2016 também oferecida ainda uma análise para identificar a hemorragia materno-fetal e sempre considerada a ecografia para avaliar o crescimento e o bem-estar fetal. Qual foi então o marcador principal deste estudo foi a ocorrência justamente de nado morto, como outros autocampos. Temos, por exemplo, um autocampo composto que foi definido pelos autores um conjunto de eventos perinatais adversos, que poderia incluir pelo menos um dos seguintes, admissão à unidade de cuidados intensivos neonatais, pH da artéria umbilical inferior a 7, excesso de bases menor que 12 mmol por litro e, apegar aos 5 minutos inferior a 4, morte neonatal ou então nado morto.
1: Muito bem, a metodologia do estudo parece ser realmente robusta e o estudo até impressiona pela dimensão e pelo número de grávidas seguidas. Queres-nos falar então um bocadinho sobre os resultados?
0: Aqui falar dos mais importantes. Destaque, mais uma vez, realmente para este número grande de grávidas incluídas a superar os 100 mil, como já tinha dito mais concretamente, 101.597 grávidas. A diminuição de movimentos fetais quando abordada de acordo com este algoritmo que foi implementado neste centro, não se associou a risco aumentado de nado morto, pronto, segundo aqui os resultados encontrados. Creio que o achado mais importante deste estudo foi realmente a associação encontrada entre a diminuição de movimentos fetais e o nascimento de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional. Olha, isto pode estar relacionado com uma resposta fetal, a um ambiente de hipóxia gerado por uma disfunção placentária que se associa a esta percepção da grávida. O grupo com diminuição de movimentos fetais também apresentou, é interessante também pensar nisto, taxas superiores de parto precoce planeado, parto induzido, realização de cesariana de emergência e também em relação ao marcador composto de que falamos antes, ele ocorreu mais frequentemente também nestas mulheres que reportaram diminuição de movimentos fetais.
1: E agora, então, de um ponto de vista prático, para a nossa consulta, digamos, do dia-a-dia, que ações retiras deste estudo?
0: Para já, é importante pensarmos em algumas limitações inerentes ao estudo. Desde logo, o facto de ele ter sido num centro terciário, realizado num centro terciário, numa maternidade, e, portanto, temos que perceber que não são resultados que possamos generalizar a outros contextos. Tendo isto em atenção, também é importante pensarmos, Porquê é que então não se terá encontrado a associação entre a diminuição de movimentos fetais e o aumento, a ocorrência de nados mortos? Aqui há várias explicações que podem ser aventadas, mas desde logo nós sabemos que houve um protocolo aqui de atuação implementado ao longo destes 11 anos, que até foi adaptado inclusivamente, e quem sabe, que é uma especulação, mas possivelmente o preço a pagar para evitar estes nados mortos que não foram associados a este reporte de diminuição de movimentos fetais, quem sabe? O preço a pagar pode ter sido justamente este excesso de intervenção obstétrica que se constatou e que veio da aplicação direta do protocolo e portanto sabemos que houve aqui mais intervenção obstétrica que pode também ter evitado justamente este desfecho de nado morto. Também é interessante perceber que todos os dados e sobretudo dados de um estudo que, que apesar de observacional, um estudo irretrospectivo, mas é um estudo que nos traz mais evidência e os estudos anteriores eram mais pequenos e, e mais limitados. Mas não muda muito aquilo que, no fundo, é aquela ideia que já tínhamos, é que esta diminuição de movimentos fetais é um sintoma importante que a grávida deve reportar e que os clínicos depois devem investigar e abordar caso a caso. Daí a importância, lá está, nas consultas de medicina geral e familiar, de vigilância de saúde materna, também explicar sempre aquilo que fazemos, não é? Que é explicar o que é que são os movimentos fetais normais, para que a grávida possa estar atenta e possa também. Está capacitada para alertar quando ocorre diminuição de movimentos fetais. E aqui, relembrando uma definição que é mais ou menos consensual nas diferentes guidelines de que dispomos, é que os movimentos fetais normais são mais ou menos 10 movimentos fetais ou mais em duas horas, percepcionados pela mulher quando se encontra deitada de lado.
1: Ora, aqui está uma forma de tornar este dado algo menos subjetivo e algo mais objetivo e, no fundo, estando atento a esse dado objetivo e até às vezes podemos pedir à grávida para fazer um registro desses movimentos, mais do que uma ocasião, havendo suspeitas dessa diminuição, de acordo um bocadinho com os dados deste estudo, fará sentido referenciar a obstetricia para avaliação? Parece-te bem?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Caros colegas, obrigado por terem ouvido este episódio. Cara Sofia, foi um gosto estar contigo e vemos-nos em próximos episódios. Mas é sempre o meu, muito obrigada. Obrigado de nós. Colegas, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
0: E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio.